0: podcast da IPP. Bom, gente, estamos retomando aqui a nossa classe, vamos orar pra gente estar nisso, tempo de meditação. Pai, graças te damos pelo teu sacrifício por nós, pela tua redenção, que a gente possa entender as implicações, Deus, do teu evangelho, da tua palavra, do teu sacrifício, Deus, para nós, hoje aqui, nos nossos relacionamentos, e para esses temas que temos falado aqui, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos instrua, nos corrija, Deus, e nos anime para aquilo que o Senhor deseja fazer e realizar em nós. Em nome de Cristo, que oramos. Amém. Bem-vindos! Tem gente nova no pedaço. A gente Bem-vindo. Bem Os Alisson, Júlia e Flora. Espera poder ver o rostinho da Flora aí. Hoje a gente está chique aqui, gente. Agora temos até a televisão, tá vendo só? A coisa está melhorando. Ah, como nós temos falado essas últimas semanas, estamos abordando esse tema da ordens e desordens do corpo pensar nos desafios da vida comunitária, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nessas últimas semanas temos olhado para esse bloco da carta no qual Paulo aborda as questões de natureza sexual, tanto das desordens que estavam acontecendo na igreja, e hoje a gente vai olhar especificamente para como que Paulo responde a essas desordens que estavam acontecendo a Dentro da igreja. Nossa semana passada, a gente uh, trabalhou o, o capítulo 6, não deu tempo da de gente finalizar tudo, a gente vai terminar e iniciar o capítulo 7. E eu gostaria de retomar uh, uma, alguns conceitos que a gente estava trabalhando no fim da aula passada, antes da gente finalizar, que diz respeito a alguns movimentos culturais modernos que trazem grande implicação para nós hoje, que é pensar em alguns deslocamentos que ocorreram, especialmente aí no último século, com relação à sexualidade humana, como que isso nos afeta hoje, como que isso afeta a maneira como nós entendemos o sexo, o relacionamento, o casamento, dentro daquilo que nós temos no período moderno. Como disse, esses deslocamentos, esses conceitos, eles são abordados... É, pela professora Sara Williams, que é uma professora historiadora de Oxford, que durante alguns anos deu aula no Regent, ah, no qual dá uma disciplina lá também no qual eu acabei participando. E esses conceitos vêm dela. A gente falou já dos três primeiros deslocamentos que ela fala sobre a ah, como no, no início do século 20 há ah, esse deslocamento, essa desassociação de sexo de procriação e isso causa ah, o fim do monopólio sexual da família, já que o, a procriação passa a ser algo opcional. Obviamente que ah, métodos contraceptivos sempre existiram ao longo da história da humanidade, mas as tecnologias mais modernas possibilitaram, então, um controle ainda mais efetivo e, assim, o um, um, um fim do monopólio sexual da família, como diz a, a doutora Sara Williams. Ah, o que leva para um segundo deslocamento, e isso já mais ou menos na década de 60, com toda a revolução sexual desse período, do, do, do amor livre, do sexo livre, ah, dessa deslocamento, essa desassociação da ideia de sexo, de casamento, de aliança, como nós falamos. Isso resulta ah, numa alta de divórcios, falamos sobre como que isso ah, faz uma mudança, até mesmo no conceito, e no termo que a gente utiliza para se referir ao parceiro, muda-se a ideia de cônjuge, que tem a ver estritamente com aliança, um relacionamento de casamento entre homem e mulher, para uma ideia de parceiro, que é uma linguagem, parceiro de, de uma linguagem econômica, comercial, de transação e de troca né, de, de interesses. E é tido, então, dentro dessa perspectiva, que negar os próprios sentimentos ou negar os próprios desejos começa a ser tratado como algo imoral que faz mal à própria saúde porque agora vivendo na era da autenticidade você precisa expressar quem você é os seus desejos os seus sentimentos e negar essas realidades passa a ser tratado como imoralidade dentro da cultura e isso leva a esse terceiro aspecto que é o deslocamento de sexo de relacionamento no qual há um esvaziamento do caráter moral do sexo e falamos ah, que o consentimento pessoal passa a ser a único valor moral e a única barreira que define aquilo que é válido dentro do sexo, é o consentimento. É a única coisa que define o que é legítimo e o que é ilegítimo. E, obviamente, nós queremos que consentimento é óbvio, que é importante, isso é um conceito bíblico, mas não é o único conceito que deve amparar aquilo que valida a uma relação sexual como legítima ou como ilegítima. E tanto que o Celso trouxe aí o um exemplo absurdo, mas que temos visto cada vez mais crescente, de uma jovem que ele está acompanhando de 13 anos de idade que está se relacionando sexualmente com um rapaz um cara de 30 anos de idade. Então, os conceitos, com, com, se consentimento pessoal passa a ser o único critério moral que define a validade do sexo, logo, a pedofilia, em breve, possa ser tida como algo aceitável, porque, se há consentimento entre ambas as partes, a, a, a ideia e o raciocínio é que não há mal nenhum dentro disso. Ah, e isso leva a um quarto deslocamento, que é o deslocamento de sexo de parceiro. Então, quando as relações tornam-se completamente descartáveis, e o sexo é tido apenas como uma forma de recreação e de expressão pessoal, há esse esvaziamento de todo o mistério, o desencantamento com o sexo como algo que faz parte da relação entre um homem e uma mulher. Na verdade, temos, então, essa ideia de deslocamento de sexo, de parceiro, formando o que em inglês tem a ideia de pick-up culture, que é a cultura de você pega e larga. né? E aí você tem hoje aplicativos o Tinder e tantos outros, no qual as pessoas, antigamente, os primeiros aplicativos de, de relacionamento eram as pessoas ainda tinham um certo esforço, né, ia lá, chavecar, paquerar, criar algum tipo de relacionamento. Agora, não, a coisa é assim, postou, chamou, é, é justamente para encontrar e transar. É, essa é a realidade que se tem visto hoje. Ah, agora, o que é curioso é que isso é tido como a libertação do sexo, dos corpos, da expressão humana do homem da mulher, mas estatísticas mostram, e aí a Sara cita o trabalho de uma outra pesquisadora, que as pessoas, e aí isso está virando um problema na Europa, em lugares como a Inglaterra, que são bem secularizados, que as pessoas, ao invés de terem mais sexo, estão tendo menos sexo. E quando a beleza e o mistério do sexo é drenado, o que, se, ao invés de ter uma valorização e a busca maior por ele, você vê justamente o contrário. Isso está virando um problema, obviamente, em países como a Europa, onde as pessoas têm menos relacionamento, menos sexo e não está tendo nem reposição da população, porque as pessoas estão tendo, obviamente, menos filhos. E aí a, a doutora Sara cita o estudo de uma outra pesquisadora que foi fazer um estudo com pessoas que têm relacionamentos com 30, 40 anos, ah, e a hipótese dela de que essas pessoas estavam insatisfeitas e estavam se sentindo oprimidas e reprimidas dentro de uma relação que é tida como ah, opressiva, que é o casamento tradicional, e ela queria fazer uma pesquisa mostrando que esses parceiros, seja idosos, sejam pessoas mais velhas, ah, teriam cada vez menos sexo e teriam um desinteresse maior, e, na verdade, depois de fazer a pesquisa com mais de mil parceiros e mil casais, ela descobriu justamente o contrário, de que, ao contrário do que ela pensava, o casamento não é uma instituição escravizadora, mas que as pessoas que estavam dentro de um relacionamento por um longo período estavam experimentando cada vez mais uma experiência sexual mais satisfatória, o que é contrário àquilo que a própria cultura diz, que você tem que buscar sempre a novidade e aí muitos tratam o sexo como o um mesmo parceiro, como ouvir um mesmo disco repetidas vezes, mas, na verdade, o que nós temos, e aqui a gente crê nisso bíblicamente, que talvez seja como aprender um instrumento, que, com o um tempo, ao invés de ele se tornar repetitivo, se torna mais prazeroso na medida que você aprende e se deleita dentro daquela experiência. Ah. Então, é algo fascinante para a gente pensar como que a cultura, muitas vezes, diz que está na vanguarda e que está propondo algo libertador, mas, na verdade, acaba drenando a beleza do sexo, enquanto aquilo que nós temos que, aí, muitas vezes, é tratado enquanto escravizador e opressivo, na verdade, é libertador, quando nós entendemos isso à luz do Evangelho. Ah, e, por fim, há um último deslocamento, que é o deslocamento do sexo dos sexos, e o sexo do corpo. Ah, e esse é um tema, ou dois temas, muito difíceis, né, e não vai dar tempo da a gente esgotá-los, eu vou passar rapidamente por eles, mas são questões que nós temos lidado hoje, ah, que os filhos e os netos de vocês também têm lidado hoje, que não é um problema lá fora, é um problema aqui dentro, ou é uma realidade no qual nós precisamos aprender a lidar, no qual nós temos a teorias como a teoria queer ganhando cada vez mais força, a desassociação da ideia de sexo biológico, de identidade de gênero e orientação sexual como coisas que devem andar juntas, isso são tratados como questões completamente distintas. Né? Você tem figuras públicas como Pablo Vittar, que é um homem, que às vezes se, se apresenta como homem, às vezes se apresenta como mulher, e diz que tem esse gênero fluido e a orientação sexual dele, as preferências dele não necessariamente diz respeito a um homem ou uma mulher. É, é, há um completamente desmembramento dessas realidades a, na nossa cultura hoje. Essa desconexão do corpo biológico, de desejo, de identidade, e é uma, é uma questão, eu entendo, que muito complexa, muito difícil, no qual muitas pessoas que sofrem de disforia de gênero é, realmente enfrenta uma luta dificílima, sofrida, ah, no qual precisam de, de apoio, de amparo. É, tive uma amiga que casou-se em pouco tempo, ela se percebeu que não se identificava com o gênero biológico dela, e isso entrou numa espiral de crise depressiva, de estresse, de tentativa de suicídio, de divórcio e de se reassumir agora como uma pessoa de gênero não binário. Uma pessoa cristã criada dentro da igreja, ah, enfim, mas que é, precisou lidar e tem enfrentado essas lutas que são, e nós entendemos que são difíceis. Ah, e aí, é, nosso objetivo aqui não é simplesmente apontar o dedo e dizer tudo que está errado na cultura, mas mostrar que há um caminho de salvação, de transformação ah, pela cruz de Jesus Cristo e pelo Evangelho. Assim como o deslocamento de sexo do corpo, com a virtualização do sexo e com esse esvaziamento ah, do seu caráter, a, a pornografia é algo que tem crescido e ganhado cada vez ah, mais espaço e é uma das indústrias mais lucrativas do mundo. Que se fala pouco a respeito dela, mas ela se alimenta e se baseia com base em trabalho escravo, abuso sexual, pedofilia mas é uma das indústrias que mais movimentam o dinheiro, que escraviza homens e mulheres, solteiros, casados, dentro e fora da igreja, no qual há essa distinção completa do sexo, do relacionamento sexual, onde as pessoas já não estão mais satisfeitas com aquilo que encontram fora, na experiência corporal, e agora procuram a autossatisfação como um meio de, de, de prazer próprio. Ah, e aqui no fim do ano passado saiu uma reportagem que eu achei assim é, assustadora, no qual fala da experiência dessa cantora Billie Eilish. É, aí, perdão aos mais velhos, se não sabe quem é Billie Eilish, com certeza os filhos vocês ou os netos sabem quem é a Billie Eilish. Você já sabe, né, Norma? Não sabe? O que isso, Eduardo? É Está por fora. Está perdendo, Deusão? <risos> <risos> Billy Billie A Billie Eilish é uma cantora que, com 16 anos de idade, ela gravou o seu próprio álbum juntamente com o seu irmão Phineas dentro do quarto de casa, e com 16 anos de idade, ela se tornou uma das estrelas celebridades mais ouvidas no YouTube e no Spotify. Na sua primeira participação no Grammy, ela levou nada menos do que cinco ou seis Grammys, incluindo de Artista Revelação, Melhor Artista, Melhor Álbum, Melhor Canção. Então, ela é, uma menina, é um fenômeno, é um estouro. Ela ganhou agora, semana passada, o Oscar de Melhor Clídera Sonora, pelo filme do James Bond, ah, e também nessa última semana com, com os Grammys Ela também levou mais uns 5 ou 6 Grammys E é uma, hoje ela deve ter 20, 21 anos de idade ah, Agora, muitas das músicas dela Você vê que há um conteúdo e mesmo você pensar que ela escreveu Isso com 16, 17 anos de idade Com uma certa conotação sexual E com, com um caráter assim que assusta né Fala muitas vezes também De depressão, de, de suicídio de, de temas que são bem adultos e bem pesados. Ah, e, no fim do ano passado, essa reportagem aí foi compartilhada por vários ah, meios de comunicação, inclusive essa aí da BBC, no qual ela, ela descreveu isso numa... Ela falou, deu uma entrevista num podcast, conhecido nos Estados Unidos, do Howard Stern, no qual ela fala que, desde os 11 anos de idade, ela consome pornografia. Uma menina com 11 anos de idade dizendo que, consumia regularmente pornografia. E na reportagem, ela dizia que eu não entendia como isso podia ser ruim, porque eu pensava que eu estava aprendendo a fazer sexo. Ela achava que era, essa era a iniciação sexual normal de todo pré-adolescente, toda adolescente. E ela diz que durante muito tempo ela defendeu a pornografia como sinal saudável, porque ela dizia, primeiro, isso não está fazendo mal a ninguém, quem a gente sabe que é uma mentira. Ah, e, segundo, que ela achava que esse era o caminho natural das coisas. Onde é que você vai aprender? No YouTube, na internet, onde todo mundo aprende todas as coisas hoje. Mas, depois de muito tempo, e aí e é curioso que você vê é, publicamente essa luta dela, porque uma das coisas que ela ficou conhecida é pelas suas preferências de moda, e ela... Virou um ícone de moda. Durante muito tempo, ela só usava roupas ah, de tamanho masculino, de tamanho XXG, que eram muito maiores do que o tamanho dela, do que o corpo dela, que cobria o corpo dela por inteiro. E num comercial, ela falava que ela escolheu usar essas roupas porque ela não queria ser objetificada, não queria que ela fosse reduzida à figura do corpo dela num mundo onde as pessoas querem se expor cada vez mais, ela estava fazendo assim, dando uma declaração pública de que ela não queria se tornar um objeto sexual. E depois ela sai com essa entrevista falando que os efeitos da pornografia destruíram o seu cérebro. Ela fala isso, e nós sabemos que há muitos estudos hoje que apontam isso, que a pornografia causa efeitos no cérebro semelhantes à da cocaína, no qual ele reconfigura a, a os neurônios e as conexões neurais, fazendo uma desconexão daquilo que é um tido como um prazer normal e pedindo da pessoa, exigindo cada vez doses mais fortes para que ela se sinta satisfeita. Ah, e esse é o efeito que faz. E ela fala, relata, que isso começou a ter problemas como um pesadelo, começou a ter distúrbios e uma visão completamente distorcida com relação à sexualidade e ao sexo. E aí, uma das coisas que são assustadoras, que ela diz que ela considera o um verdadeiro problema, porque a pornografia passa a distorcer os limites do que é considerado normal durante o sexo, incluindo o consentimento. Curioso que o valor moral da cultura, que é o consentimento, a própria pornografia destrói. Onde há práticas abusivas começa a ser cada vez mais comum, porque nem mesmo a pessoa sabe o que é um abuso ou não, porque ela está acostumada a ver coisas que não têm nada a ver com aquilo que deveria ser uma relação saudável e normal entre um homem e uma mulher. Então essa é a realidade no qual nós estamos inseridos hoje e que tem feito estragos assim enormes, né gente? E nós precisamos de muita graça misericórdia e criar espaços seguros dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, para a gente ter espaço para essas pessoas trazerem esses dramas, essas questões, ter pessoas para a gente prestar contas das nossas lutas. E, como falamos aqui, cada um tem suas lutas diferentes. né? Gente? E Paulo descreve lá uma lista de pecados e de vícios e todos nós podemos nos encaixar de um jeito ou de outro dentro dessas listas, mas o que Paulo afirma é que todos nós somos lavados, santificados e justificados pelo evangelho. Há um caminho de libertação que passa necessariamente pela cruz de Cristo, pela renúncia, pelo sacrifício, pela humilhação, pela entrega, mas pelo reconhecimento de que Jesus é capaz de restaurar tudo aquilo que foi destruído e manchado pelo pecado, incluindo a nossa sexualidade. E eu acho fascinante, na resposta de Paulo, que nós lemos na né, 1 Coríntios 6, se vocês puderem abrir comigo, uma das coisas que ele repete ao longo de todo esse capítulo, que ah, é uma afirmação simples, no qual ele diz, causa não sabeis? E ele repete essa afirmação seis vezes. Acaso não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Acaso não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Verso 3. Verso 9. Acaso não sabeis que os justos não entrarão o reino de Deus? Acaso não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 15. Acaso não sabeis que o homem que se à prostituta forma um só corpo com ela? Verso 16. Verso Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E o povo de Corinto estava abraçando essas ideias e tentando normalizar essas realidades a prostituição, da imoralidade. E por isso que Paulo diz, vocês não sabem dessas coisas, né? vocês sabem disso, né? vocês são o santuário, o templo do Espírito Santo, como nós falamos semana passada, que é agora Deus está fazendo uma nova humanidade, e nós agora somos esse templo, o tabernáculo, um espaço de habitação, do um Deus vivo, no qual o Espírito Santo agora habita em nós. E isso pode parecer até mesmo um peso, mas, na verdade, é algo extremamente libertador. Porque, como eu disse, a, as relações no primeiro século, e os, os pensamentos, filosofias, eram as mais diversas. Não era só a imoralidade que rolava. Tinha muita gente, os históricos, como citamos, que achavam que sim, que os homens e mulheres tinham que ter tidas, contidas e que Deus deveria trazer os seus desejos sobre domínio. Mas a ideia deles é de que o domínio viria por meio da razão, da racionalidade, do raciocínio lógico, onde você pensa assim, não, eu não vou comer McDonald's, porque isso me faz mal, e, e ele está mostrando que não, não é basicamente você saber, é preciso haver um outro tipo de mudança. E essa mudança viria por meio do Espírito Santo, que dá o seu fruto, que é amor, paz, benignidade mansidão, domínio próprio. Então, essas realidades da santidade na sexualidade só pode ser vivida por meio da ação do Santo Espírito em nós. E Paulo diz a vocês agora, são o templo dele. Ele habita em vocês. Ele está falando aqui, todos nós fomos comprados pelo preço do Evangelho e o que isso custou para Jesus. O que isso custou para Jesus? o seu próprio corpo exposto publicamente, humilhado, açoitado, crucificado e provavelmente nu, não com um paninho como nós vemos nas pinturas e nas imagens, provavelmente nu, e ali ele morreu uma morte que é tida como uma das piores mortes possíveis, porque Deus está fazendo de vocês, e não apenas de Jesus, o templo e o santuário dele. E aqui, então, ele passa para o capítulo 7, e a gente pode pensar, bom, agora Paulo vai vir com um discurso extremamente opressor a, e escravizador, com relação ao sexo, negando o sexo, e o que nós vemos é justamente o contrário. E aqui, é... Nós precisamos reconhecer que, sem dúvida, muitos abusos foram feitos em nome da fé, em nome da igreja, mas essa narrativa de que a fé cristã reprime as pessoas, reprime a sexualidade, que o casamento é uma, uma instituição escravizadora, é uma narrativa falsa que a nossa cultura insiste em contar. E nós vemos aqui, na, no restante da carta e no capítulo 7, de Paulo mostrando que, na verdade, Paulo está propondo uma revolução para o seu tempo. E o evangelho, quando chega, ele chega igual dinamite. E porque o, o evangelho é o poder de Deus. E poder quer dizer dunamis, que é explosão e a gente vê que algo que é completamente explosivo para o primeiro século e continua sendo para nós hoje. Porque o que Paulo está falando não é simplesmente da mudança de desejos, ele está falando da mudança de natureza, da mudança de natureza dos nossos corpos, dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, e isso traz implicações para toda a sociedade. E aqui nós vemos que Deus está redimindo e restaurando o cosmos mas ele não faz isso por meio dos, dos grandes e dos poderosos. Ele faz e começa dentro de casa. Dentro da relação entre cônjuges, entre marido e mulher, pais e filhos. Assim que começa as, as transformações pelo Evangelho. E, e é bonito a gente ver... Aí tem um livro que eu já citei aqui na igreja. Ele tem traduzido em português também, chamado Crescimento do Cristianismo, do Rodney Stark. Roger Stark ele é um sociólogo, que ele foi investigar como é que o um movimento obscuro, marginal e desprezado dentro do primeiro século se tornou a principal força dominante dentro do Império Romano em apenas três séculos. Como é que a fé cristã passa de um movimento obscuro, pequeno, num, num país perdido, ali no Oriente Médio, e passa a ser a principal força dentro de um império? E aí ele mostra que isso não se não aconteceu apenas quando houve a, a suposta conversão de Constantino. Isso começa no primeiro século, logo após ah, o trabalho dos apóstolos, da igreja primitiva, no qual homens e mulheres entenderam as implicações do evangelho, dos seus relacionamentos como um todo. Para o casamento, para como que eles iam lidar com os vizinhos, com as pessoas de fora, e a sua vida atraente, então trouxe para outros, para dentro dessa mesma fé. E o Rodney Stark mostra que uma das questões, um dos fatores que devolve esse crescimento, e ele cita vários, um deles, curiosamente, são o papel das epidemias e das pandemias nos primeiros séculos, no qual os, os romanos muitas vezes abandonavam os seus doentes para trás, e eram os cristãos que acolheram e cuidaram dessas pessoas, e essas pessoas passam, então, a torna parte da comunidade cristã, por meio de novos vínculos sociais, mas ele fala também do lugar e do valor que a fé cristã deu às mulheres e crianças no primeiro século. E aqui ah, e nós vemos o quanto o Evangelho foi transformador nesse sentido. E nós temos alguns dados e informações que são ah, impressionantes, mas que nos ajudam a entender... a ah, os desombramentos e o quanto que é impactante aquilo que Paulo fala dentro desse capítulo. Porque, no primeiro século, o número de homens era muito superior ao número de mulheres dentro do mundo greco-romano. E há muitos fatores que levam-se a, a, a essa realidade. Ah, e era tido assim cerca de 120 homens para cada 100 mulheres, ou até mesmo uma proporção até maior. E por que, que isso acontecia? Mesmo num contexto comum de guerra, onde geralmente você tem o inverso, né? Mas era conhecido como prática comum daquele tempo. Infanticídio e abandono de crianças do sexo feminino ou de crianças que eram indesejadas ou deformadas. Isso era legalmente aceito e moralmente também aceito e praticado por todas as classes sociais de acordo com Rodney Stark. Dentro das comunidades cristãs era o contrário. Curiosamente, tinha mais mulheres do que homens. E se a gente for ver a carta de Paulo Salmano, você vê é, é, possivelmente essa é a realidade, no qual ele faz saudação a 18 homens e 15 mulheres, ou seja, um número grande de mulheres dentro da comunidade cristã. Mas o que, o que se tinha dentro da, do primeiro século era a visão de que, assim como o corpo é inferior à alma, as mulheres eram inferiores aos homens, assim como escravos, crianças e o restante da população. Médicos daquela época, e aí relatos de alguns médicos romanos famosos como Galen, dizendo que os machos eram fetos que desenvolveram seu pleno potencial. E as mulheres eram machos que não vingaram. Esse médico, Galen, ele fala, chega a falar o seguinte, que o Criador havia feito propositalmente metade da raça humana imperfeita e, como tal, mutilada. E eles usavam até argumentos científicos para época para argumentar isso, falando que ah, o homem ele possuía o calor que era o um sinal da sua vitalidade e ele era capaz de preservar essa vitalidade dentro do seu corpo. E a mulher, pelo fato de menstruar, não era capaz de segurar o calor dentro do seu corpo. Então, havia... E dizia que, por isso, as mulheres eram mais macias ou mais fracas, porque elas não eram capazes de reter calor, de ter virilidade. E aí, então, a, havia também uma distinção, dizendo como, na cultura, entende-se que a razão é superior à emoção, os homens, por serem seres tidos como mais racionais, Deveriam então estar no domínio das suas esposas ou das mulheres que eram seres mais emotivos ou emocionais. Deveria haver esse domínio para que pudesse haver ordem dentro da sociedade. Ah, e como resultado disso, as pessoas naturalmente querem ter menos mulheres. E aí, por isso, há a prática e o abandono das crianças do sexo feminino. Ah, desde cedo, isso era uma prática comum. Mas vejam só, essa carta romântica de um homem, a sua esposa, que estava grávida. Ele diz, saiba que eu estou ainda em Alexandria. É a carta do primeiro século. Gente. E não se preocupe se todos retornarem e eu permanecer em Alexandria. Eu peço imploro que cuide bem do nosso filho e assim que receber o meu pagamento, eu te enviarei. Se você der a luz antes da minha chegada e for um menino, fique com ele. Se uma menina, descarte-a. Você me, esquece, me escreveu, não se esqueça de mim. Como eu poderia me esquecer de você? Te peço que não te preocupes. Tá vendo um homem romântico do primeiro século, né, gente? Como que a mulher não vai se preocupar? Uma grávida, né? ouvindo umas palavras dessas. Gente... Essa era a realidade daquele tempo. Assim, para nós, parece um completo absurdo, mas era a realidade. E era comum as pessoas abandonarem crianças indesejadas, mulheres, ah, especialmente as meninas atenienses, as meninas gregas, casavam-se quando atingiam a puberdade. Isso talvez não seja tão distante, porque alguns séculos atrás também acontecia dentro das sociedades modernas. Mas há relatos de meninas de 11, 12 anos, se casando. Em alguns casos, eles esperavam até chegar à puberdade para consumar o relacionamento, outros não. Era consumado com uma criança de 11, 12 anos. e Mesmo as mulheres adultas eram tidas como crianças incapazes, portanto, não tinham direito a propriedades, a bens e nem mesmo a educação. Todos os bens e posses eram do marido ela era propriedade do seu marido, porque ela era tida como incapaz. O marido poderia pedir, motivo por, podia pedir divórcio por qualquer motivo, e fora da igreja era esperado que as mulheres se casassem virgens e se mantivessem de forma pura, mas a promiscuidade entre os homens era comum e aceitável e nós tínhamos claramente um padrão duplo estabelecido para homens e mulheres. E o marido poderia solicitar ah, sem consentimento que uma esposa abortasse também, caso fosse uma gravidez indesejada. Ah, isso pela falta de recursos da época, e o Stark vai citar como eram os métodos utilizados para aborto naquele período algo ah, assustador, Uh, ele mostra que, como resultado disso, muitas mulheres acabavam morrendo por causa desses procedimentos e pela falta de cuidado, de higiene uh, e de simplesmente experiência em fazer procedimentos como esse. Uh, e a gente vê que aos homens era dado o poder, literalmente, de vida e morte sobre todos da sua casa. Ele vai mostrar a complexidade dessas relações, certo? Certo? E ele fala o seguinte, que os homens possuíam os corpos de seus servos e servas e dentro das paredes de uma casa grande jovens escravos, sobre os quais o senhor governava de forma absoluta, a fidelidade à esposa permanecia como opção pessoal. Apesar das duras leis que punem a mulher casada por adultério, a infidelidade de seus maridos não incorre em punição legal e muito pouca de pro, de, desaprovação moral. Você está vendo que ser mulher nesse período não era nada fácil ou agradável. Não quer dizer que não houvesse pressões também sobre o homem. Então, não é que era um mar de rosas para a sexualidade dos homens e terror e pânico para as mulheres. Toda essa visão traz um peso duro em cima de todos, porque o homem também precisa apresentar-se sempre como viril. O seu jeito de andar, jeito de vestir, o jeito de falar, e tudo isso causava também, obviamente, uma certa pressão. E por isso o homem precisava dominar todos que estavam debaixo da sua casa e poderiam requerer sexo, seja com quem quer que fosse dentro do seu lar, os escravos, homens, mulheres, esposas, concubinas e etc. Ah, então a gente vê que havia essa disparidade imensa no qual havia uma utilidade menor, e aí, a, 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 em relatos de que, a, nas cidades gregas, já não estava tendo mais a reposição da população, por causa do número de infanticídios, abortos, expectativa de vida baixíssima, a gente está falando aí de cerca de 25 anos de idade, então, era muito baixa a porcentagem da população que atingia 50 anos de idade, ah, então, ah, você vê que há um, todo um cenário assim complexo no qual havia uma hierarquia bem estabelecida de homens, mulheres e assim por diante. E que, o que, que Paulo escreve, então, para homens e mulheres desse mesmo século, estando dentro dessa mesma cultura? 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Preste bem atenção no verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa, assim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar-te oração e novamente vos juntar para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom e, na verdade, de um modo ou de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se domine que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Ora aos casados ordeno, não como eu, mas ao Senhor que a mulher não separe do marido. E se, porém, ela vier a separar-se, que não se casa ou que se reconcilie com seu marido, que seu marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo: não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e se consente viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros. Porém, agora são santos. Essas palavras de Paulo elas caem como uma bomba no colo desse povo no primeiro século. O que Paulo está propondo não existe dentro da cultura romana, tampouco na cultura judaica, que é uma simetria e um respeito mútuo entre homem e mulher no qual não apenas a mulher tem obrigações com relação ao seu marido, mas o marido com relação à sua mulher. Paulo pega uma relação que era claramente, visivelmente hierárquica, sim, e traz ambos de volta para serem ambos imagens e semelhança de Deus, como um Deus que deu para ser. Onde um serve e cuida do outro, no qual há responsabilidade e cuidado muito, inclusive na área sexual. Paulo, ele aqui, nós vemos que Paulo, ele celebra o sexo, mas não absolutiza o sexo. No primeiro, o primeiro verso, é um verso, vezes, um pouco confuso, porque ele diz, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Dá entender, pode parecer que Paulo está dizendo que é bom para o homem não tocar na mulher, mas não é isso. Ele está dizendo que, com relação ao que vocês me escreveram, e algumas versões trazem a ver com os dois pontos, olha, vocês me escreveram isso aqui, não é bom que o um homem toque mulher, porque qual é o pensamento de alguns? Não, por causa da imoralidade sexual, é melhor então a gente se abster do sexo por completo, inclusive os casados. E Paulo está falando, não, não é isso que vocês vão experimentar, vocês, maridos, vão dar à sua esposa o que é de direito dela. Vocês vão satisfazê-la. E as mulheres também ao seu marido, porque o corpo de vocês não pertence a vocês, mas pertence ao outro, quando vocês estão dentro dessa relação de aliança, onde ambos se tornam uma só carne. Então, Paulo traz aqui algo, conceitos que são completamente transformadores do seu próprio tempo. E aí, ele mostra que essa é uma relação exclusiva. Era comum homens terem concubinas, mulheres, e amantes, prostitutas. E ele fala: homens, cada um tem a sua própria esposa. Não divide o seu coração e sua aliança com mais ninguém. E ele fala o mesmo para as mulheres: falando, essa é uma relação exclusiva. E apenas dentro dessa relação exclusiva é que deve haver a celebração do sexo. E ele reconhece que é uma força poderosa que une vidas, que a gente já viu isso no capítulo anterior, mas ele mostra que isso não é algo absoluto, mostrando que não é para todo mundo. E isso é algo que nós temos muita dificuldade de entender, porque nós queremos que... E a nossa cultura vende como se o sexo fosse algo fundamental para plena satisfação. Alguns, para alguns, Deus deu esse dom do casamento. sabemos é que quando Paulo diz isso, ele está solteiro. E ele se gloria nessa condição, mostrando que essa é uma condição digna de se viver. E, na verdade, muitas vezes, nós, mesmo nós, dentro da igreja, mostra a gente, como alguns amigos como Pedro Tutti disse a gente reafirma a teologia da prosperidade emotiva, no qual a gente diz que uma pessoa sai plena quando ela é casada ou quando ela está em um relacionamento e está experimentando um relacionamento sexual. E Paulo está mostrando que não, que isso não é verdade que há algo no Evangelho que é capaz de trazer a plena felicidade e o suprimento para ambos, casados e solteiros, no qual nele nós nos gloriamos e nos celebramos e podemos partilhar esse amor dentro das relações no qual Deus nos colocou. Ah, então, para Paulo, sexo é importante, é fundamental dentro de uma vida conjugal, mas não é tudo, mostrando que é possível ser pleno e ser santo mesmo sem ter uma vida sexual ativa. Não digo isso como algo fácil. Né? Eu acredito que muitos vivem dramas dentro dessa realidade. Mas nós vemos que Paulo experimenta essa realidade e ele aponta para Cristo. Né? Ah, na verdade, essas afirmações a gente vê o próprio Jesus é afirmando em Mateus 19, diz versos 11 e 12, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento de Jesus, mas apenas aqueles que foi dado, porque há eunucos de, de nascença e há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que se fizeram por causa do reino de Deus. E quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, o próprio Jesus restringe e relativiza a importância do sexo, mostrando que há homens como ele que optaram pela vida de solteiro e mesmo assim são plenos. Mas é verdade, gente, é, é engraçado. O Zé Machado uma vez começou com o John Stott, né? Foi um pouco John Stott, porque como que ele conseguiu escrever tanto, produzir tantos livros, dar tantas palestras, né? E ele não. Isso ele falou isso no espaço público, tá gente? Então não estou contando fofoca não. Eu, e aí, o que o Zé conta aqui, quando ele falou sobre essa produção, e falou, olha, é óbvio, a gente nunca vai produzir do mesmo tanto. Eu vou produzir muito mais que você, porque você tem obrigações que eu não tenho. E é algo simples que Paulo fala, né? e, e é curioso, porque a, a gente pode pensar que, ah, não, mas essa é uma decisão muito radical, se alguém quiser não se casar, ela vai sofrer, ele vai ser insatisfeito, não, Paulo está falando, olha, esse é um estilo de vida plenamente aceitável e digno à luz do Evangelho e pode produzir muito para o reino de Deus e nós precisamos de solteiros como o John Stott ou como tantos outros e outras que estão dentro das igrejas servindo, inclusive, famílias que são casadas e têm filhos. Com todo esse crescimento do movimento LGBTQ, mais de pessoas que por alguma razão, elas não conseguem se relacionar com o sexo oposto, elas chegam na igreja e não têm espaço, muitas vezes. Porque nós afirmamos que uma pessoa plena, ela só será plena casada. E aí, se a gente entende que essas pessoas precisam, pela força e como expressão da sua conversão, estar casadas com alguém do sexo oposto, nós estamos talvez criando uma barreira para que essas pessoas venham se relacionar com Cristo plenamente. E, para alguns, o caminho vai ser casamento, para outros, não vai ser. E ele está bem assim. E aí, ele, falando, ele citando o ensino de Jesus, que é refletido no ensino de Paulo, ele fala que o sexo é um impulso poderoso, mas não é fundamental para a sensação de completude e de florescimento humano. E ele diz que Jesus demonstrou as duas coisas por meio do seu ensino, e do seu estilo de vida, afinal Jesus, o ser humano mais pleno de todas as pessoas, permaneceu celibatário. Ah, ah, ah. Então nós precisamos trazer os nossos conceitos e desejos à luz do evangelho, entendendo que Jesus, ele quer redimir o ser humano como um todo e definir novas relações, novos relacionamentos, sejam de casados, Sejam solteiros, mas que ambos vivam essa relação de maneira plena e santa e transformadora. E Paulo mostra que há espaço de lugar para ambos no reino de Deus, e é por meio desses que mudanças vêm acontecendo. E por causa desse entendimento de que os homens deveriam santificar os seus lares, por causa da esposa, não abandonando filhos, não exigindo o aborto das mulheres, condenando essas práticas, né? aceitando. As mulheres, dentro da vida comunitária, é que a fé cristã começa a crescer como um fermento e o reino de Deus passa a se espalhar no Império Romano. Enquanto a população e a fertilidade dos povos pagãos começa a diminuir, dos cristãos, o que acontece? Cresce e aumenta. E pessoas que santificaram lá, mesmo casados com pessoas que não eram cristãs, isso naturalmente vai acontecer por causa dessa desigualdade uma população. Paulo diz: santifica o cônjuge, mesmo que ele não creia, para que ele seja santificado no Senhor. Por causa desses novos ricos, mais pessoas são trazidas para a fé. E assim a igreja vai crescendo e tomando espaço e mudando esses conceitos e a forma da cultura de se desenvolver, de se desenvolver com a sociedade. Então, conceitos que nós temos hoje da dignidade, do direito do direito humano, dos direitos da criança, né, do direito à vida do, 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 do valor das mulheres da infância, tudo isso são valores que começaram com Jesus pelo evangelho, e é uma herança que nós trazemos até hoje e a pergunta que fica para nós é se nós continuamos a crer que essa mesma palavra de Deus é relevante hoje, do mesmo modo que foi relevante, transformador naquele tempo. Exatamente. Porque o, o perigo e o, a tentação, e o que muitos têm feito já, é pensar, os tempos mudaram. Ah, isso foi bom para aquele tempo, mas não serve para nós hoje. Porque o mundo está muito confuso, não tem como a gente experimentar essa mesma ética sexual que Paulo propõe no primeiro século no século XXI, a gente precisa encontrar uma nova ética, e nós precisamos voltar para esse fim. entender, obviamente, o que Paulo está dizendo entender o contexto, entender a palavra mas entender que se tem a palavra de Deus é o evangelho e é esse evangelho que transforma que é a, gente, a nossa cultura hoje a começar por nós né? dentro de casa nosso relacionamento